0: Einen wunderschönen guten Frauentag, lieber Björn. Ähm, hier aus der Fast-Live-Sendung. Am ähm, 7.3., ähm, einen Tag vor dem 8.3. Äh, wo, wo ist eigentlich überall Frauentag ähm, Feiertag? Nur hier in Berlin? Oder? Du kennst dich da aus hier mit Feiertagen und sowas. Das hat ähm, der Kalender, Kalender im Kopf.
1: Na, hallo, Maxi. Äh, ja, also nur in Berlin gesetzlich, es war, war nicht letztes Jahr irgendwie deutschlandweit oder war das nur zum. weiß ich gar nicht. Ähm. Aber sonst halt nirgendwo in Deutschland, aber so in ein paar Ländern der Welt. Von von Angola über über China. Da aber nur für die Frauen. Die kriegen Mhm. einen halben Tag frei. Feiert euch mal selber schön. Ähm, Nepal, Mongolei, Kirgistan, Weißrussland. Also... (lacht) Können wir festhalten, dass... Schon eher in in eine Richtung.
2: Also also überall in den Ländern mit zweifelhaften Menschenrechten ähm, und Todesstrafe (lacht)
0: ist aber für der Frauentag wird gefeiert. Das ist irgendwie auch ein komisches Zeichen. Ich finde aber, dass Berlin ein richtiges Zeichen ähm, sendet an die Welt oder an die anderen 15 Bundesländer. Ähm, In Berlin wertschätzen wir die Frauen wirklich und in den anderen Bundesländern scheinbar nicht. Und das, denke ich, muss man an der Stelle auch nochmal festhalten.
1: Naja, leider, also man hat natürlich dann Gott sei Dank sich dieses Datum ausgesucht als gesetzlichen Feiertag, aber auch nur, weil man ja auf der Suche war nach irgendeinem, um so ein bisschen äh, den Berlinerinnen und Berlinern auch was zu geben. Weil ja in Bayern hat man ja irgendwie zwölf Feiertage mehr oder so und dann hat gesagt: Ja, komm, suchen wir uns auch mal irgendeinen aus und dann ist es halt der geworden.
0: Okay, aber also eigentlich, ich würde es jetzt mal so formulieren. Ähm, Vielen, vielen Dank in in, in diesem Fall. Es ist die große, die Sendung gehört euch, liebe Frauen. Ähm, Danke, dass wir dank euch diesen Feiertag haben. Ohne ohne euch wären wir nichts und wir wären auf jeden Fall auch, wären wir nicht dieser Feiertag. Deshalb mal ein ganz großes Danke. Björn, vielleicht auch mal von dir auch nochmal ein Danke oder soll jetzt nicht ich? Merci beaucoup. Ja, genau. Wir haben uns großartig und viel vorbereitet hier auf diese besondere Sendung. Es ist das, was, glaube ich, die Welt brauchen, was die Welt will, dass ähm, zwei <lacht> weiße Männer ähm, über Frauen reden und ähm, auch so ein bisschen mit euch teilen, wie sie die Welt verstehen, wie sie die Welt für Frauen verstehen und ähm, ich habe mich schon...
1: <lacht> das war der Plan? Ja, das war der Plan? Okay.
0: Ich glaube, ich habe neulich gelesen, was sich ähm, Frauen wünschen äh, vom Frauentag und äh, da war dann so ein Spruch wie, ich wünsche mir, dass einfach Männer einen Tag einfach mal die Fresse halten
2: und <lacht> nichts irgendwie dazu, also ihr nicht ihren Selbst geben und äh, nicht denken, dass es besser wissen. Und ich finde, dass es kann das kann aber nicht Das fällt mir unser, auch schwer. Das fällt
0: mir auch schwer. Ich, das kann ja auch nicht, unser Job ist ja auch, die Leute irgendwie am Ball zu halten, äh, aufzuklären und ähm, unser Job kann es nicht sein, heute einfach den Mund zu halten, weil also sonst würden wir einfach nur speigen. Wir könnten ja auch so eine kleine Schweigesendung machen. Ich finde, das wäre auch eine Message. Wir könnten jetzt einfach noch 45 Minuten äh, die Klappe halten. Was setzen davon?
2: Nee. nee das geht, geht
0: <lacht> nicht, oder? Okay, fangen wir mal an. Ähm, alles, was man über Frauen äh, wo, wissen muss. Wo, ja? wo,
1: eine Sache, die du ja gerade schon angesprochen hast. Ja? Keine Blumen kaufen oder so. Das, das, das möchten die Frauen zum Frauentag nicht, sondern sie möchten ja andere Sachen. Gleichberechtigung, Wertschätzung der Arbeit, der, ähm, weiß ich nicht, Erziehungspflegearbeit und gleiche Bezahlung und sonst irgendwas. Also, aber keine Blumen. Genau Blumen und lieber einen Tag später oder einen Tag vorher. Richtig. Aber nicht und dafür, dass man eine Frau ist.
0: Genau, das, ihr müsst Zeichen setzen und wenn ihr beispielsweise, wenn die Kaufhäuser wieder offen haben, ähm, einfach auch mal die Tür hinter euch zufallen lassen, ja, wenn ihr wieder ins Kaufhaus reibt, wenn hinter euch eine Frau läuft, die will die, will die Tür selber, selber aufmachen, die will die Tür ja. selber aufmachen, der ist nicht damit geholfen, ähm, wenn ihr die Tür für sie aufhaltet oder die aufmacht, A ist das fast schon übergriffig und B ähm, möchte sie, dass ihr euch dafür einsetzt, Nee, ihr setzt, sagt einfach, macht einfach nichts, dann macht ihr alles besser. Einfach mal in Ruhe lassen. Geht einfach mal, macht, was ihr wollt, aber
1: äh, lasst die Frauen in Ruhe. Das ist wahrscheinlich in vielen Lebenssituationen ein, ein, ein guter Gedanke. Einfach mal nichts machen. Weil ich glaube, wir denken häufig, ah, wir müssen jetzt ganz viel machen. Nee, einfach mal laufen lassen.
0: Richtig, genau. Und ich würde gerne mal, ähm, wir sind ja, wir haben ja auch einen Auftrag, wir als Geschichtslehrer müssen uns ja ähm, doch d- darüber im Klaren sein. Ich finde es immer so ein bisschen, also es ist mir jetzt wirklich aufgefallen, ähm, dass es so Geschichtsthemen gibt, und ähm, egal, das kann schon Mittelalter sein, Antike. Und dann so ganz hinten, wenn du so mit dem Thema durch bist, ist so... Rolle der Frau in der Antike. Also <lacht> so, als hätte sich da irgendwie jemand, weiß ich nicht, im Schulbuchverlag hingesetzt und gesagt, so, wir wissen jetzt alles über Demokratie, aber ja, komm, wir machen noch eine Seite über die Rolle der Frau in der Antike. Das äh, sollte jetzt hier irgendwie auch noch Erwähnung finden. Und das finde ich dann irgendwie auch schade, weil ich ganz oft gemerkt habe, dass es so Schüler gibt, auch in der Oberstufe und Schülerinnen natürlich, die sagen, ja, wollen wir eigentlich uns jetzt hier auch mal mit, ähm, mit, mit der Rolle der Frau oder so auseinandersetzen? Und dann sagst du so, ja, stimmt, ja, ja, stimmt, ich irgendwie noch, ich, steht irgendwie gar nicht im Rahmenlehrplan so als Schwerpunkt. Das sollte man vielleicht auch mal da
1: machen. Ist ja Gar keine Seite im Buch ist gar keine irgendwie. Seite. Hey, da was machen?
2: Ja, äh, und dann macht ja, mal einen
1: Vortrag drüber.
2: <lacht> und dann merkt man, dass man mit seinem gefährlichen
0: Halbwissen so äh, irgendwie so im, im antiken Rom, naja, die marta Familias kennt ihr ja. Naja, da hatten die Frauen das sagen. Aber sind trotzdem nicht Kaiser geworden. Naja aber so ungefähr. Ich würde gerne mal jetzt ein, Thema, ein wichtiges Thema ansprechen, Björn. Und zwar habe ich ja schon viel, viel über, ähm, weil ich da gerade so drin stecke, auch über das Grundgesetz gesprochen. Grundgesetz ist das ganz, ist das beste Grundgesetz der Welt. Ähm, und die, wer sind denn, weißt du, wer die Mütter des Grundgesetzes sind? Mm. Also nicht die die namentlich, nee, dass du die jetzt, die Namen nicht kennst, du du kennst wahrscheinlich nicht mal die Väter des Grundgesetzes, glaube ich, außer vielleicht die zwei Daddys, Äh, aber die anderen Väter wahrscheinlich nicht, aber die Mütter des Grundgesetzes, wer wer sind denn, also kannst du kurz umreißen oder umschreiben, wer die sind?
1: Naja, es waren irgendwie drei oder vier Frauen im im Parlamentarischen Rat äh, vertreten, richtig, vier?
0: Ja, richtig, vier, vier Frauen und 61 Männer.
1: Tja, ist ja auch klar, warum dann damals nicht daran gedacht wurde, irgendwie das äh, Bundeskanzlerin äh, zu nennen oder so. Naja, das Thema war ja damals noch nicht groß. Die meisten
0: Ähm, meisten Männer waren wahrscheinlich schon in der Sitzung überfordert, dass da vier Frauen saßen, glaube ich. Also kann ich (lacht) mir das vorstellen.
1: Wenn man sich mal, ähm, da gibt es sicherlich ein paar Zusammenstellungen, auch bei YouTube, äh, die man sich angucken kann. Ähm, Reden aus aus dem Bundestag oder sowas aus den 60er, 70er Jahren, wenn da Frauen geredet haben wie absolut widerlich da manche Kommentare sind und, und Wortbeiträge und, und l- Lachen und sonst sowas. Nicht, nicht schön, nicht schön.
0: Aber das sind eben, ich kann ja kurz hier, es gibt einen ganz, ganz wundervollen äh, Wikipedia-Artikel. Also ich muss jetzt mal, also Wikipedia, wenn hier irgendjemand von Wikipedia das mal hört. Ihr habt mhm. wirklich, ihr habt Wikipedia, ich habe neulich nach Hugenottenkriegen geguckt. Kein Mensch auf der, doch. Doch, wenn es jetzt irgendjemand hört, der bei mir Geschichte hat, die Hugenottenkriege sind wichtig, um die politische Situation Frankreichs im 16. Jahrhundert und den Absolutismus zu verstehen, ist wichtig. Aber bitte, Wikipedia, du hast einen, wenn, wenn ich den durchlesen würde, einen Drei-Stunden-Artikel zu den. Ich glaube, es gab neun Hugenottenkriege. Weißt guck dir mal bitte den, guck dir bitte mal den Eintrag zu den Müttern des Grundgesetzes an. Der, mhm. Die Bibliografie hinten angehängt ist länger. Die Bibliografie ist länger ähm, als der. Artikel selbst. So, Mütter des Grundgesetzes. Naja,
1: du sollst, du sollst ja auch selber nachlesen. Achso. Oh ja, stimmt. Krass, oder? Naja, hier ist schön, direkt Weiterleitung zur Bundeszentrale für politische Bildung. Fertig, ja. da sollst du halt weiterlesen. Die Mütter weil des sonst wäre ja auch nur Copy-Paste auf der Seite von der Seite. Aber ich finde, den kann ich jetzt auch mal schnell
0: vorlesen, weil wir haben ja Zeit. Die Mütter des Grundgesetzes werden die vier Frauen genannt die neben den 61 Männern des Parlamentarischen Rates 1948 das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland erstellten. Soweit schon von uns Elisabeth Selbert und Friederike, auch Frieda Nadig, setzten gegen anfangs heftigen Widerstand auch aus eigenen Reihen die Aufnahme des Artikels 3 Absatz 2 Männer und Frauen sind gleichberechtigt, meine sehr verehrten Damen und Herren, in das bundesdeutsche Grundgesetz durch. Helene Weber, CDU, die älteste der vier Frauen, hatte bereits an der Weimarer Verfassung mitgewirkt. Das ist nämlich ganz gut, denke ich, weil die wusste, wo der der Hund begraben liegt und war im Parlamentarischen Rat als Schriftführerin Mitglied des Präsidiums. Sie war von 1919 bis 1962 ununterbrochen, nur durch die Zeit des Nationalsozialismus, Parlamentsabgeordnete gewesen und reorganisierte nach 1945 die katholische Frauenbewegung. Warte mal. Ununterbrochen, äh, unter, ach, ununterbrochen, unterbrochen nur durch die Zeit des Nationalsozialismus. Das wäre aber total interessant gewesen, wenn die irgendwie in es gab doch diesen, ähm, äh, es gab doch trotzdem den Reichstag während des Nationalsozialismus. Der mhm. wurde doch, der war doch riesig und der wurde ja aus Spaß irgendwie der größte, ähm, der, der, wie der größte Chor oder so oder der teuerste Chor der Nation genannt. Äh, weil da ja auch ähm, diese, b- diese komischen Parteilieder gesungen wurden. Und die wurden ja irgendwie nur pro forma ein-, zweimal im Jahr einberufen und hatten übelst viele Mitglieder. Und es war einfach nur super teuer, diesen äh, während des Nationalsozialismus ähm, diese, den Reichstag einzubringen. Aber was
1: zurückgeben ist doch was Schönes. man schön zusammenkommen, lecker essen, ein bisschen singen, Party machen und dann auch wieder <lacht> Ja,
0: aber das, das ist so ein lustiger Fakt. Es ne? wissen viele gar nicht, dass du trotzdem diesen Reichstag hattest während des Nationalsozialismus. Also den gab es schon. Der wurde auch einberufen. Und da gab es Reichstagsabgeordnete aber das war einfach nur eine komische Singveranstaltung. Und deshalb Und hatte die ich kurz... Wurden aber auch
1: ge- gewählt? Oder, oder war das mm, ja. die dann so ein bisschen ernannt von den Ja, Gaumen, ja wahrscheinlich.
0: Oder? Wurden die quasi gewählt. ja Es war, war ja auch ein ganz wichtiges Amt. Du hast ja auch nichts zu sagen gehabt. <lacht> ähm, ich meine, wenn du, nicht, ne, wenn du nicht bei der SS warst, hast du ja, ja eh keinen Einfluss gehabt. So, unterbrochen nur durch die Zeit des Nationalsozialismus. Deshalb dachte ich ganz kurz, dass die in der Zeit des Nationalsozialismus den Reichstag organisiert hat. Das war aber falsch gelesen. <lacht> das wäre irgendwie krasser. Ja, die hatte immer gut gemacht Ähm, und reorganisiert eine katholische Frauenbewegung. Helene Wessel haben wir dann noch, war seit 1946 stellvertretende Vorsitzende der Zentrumspartei. Und ich... Nappel dachte immer, vielleicht ist es aber auch so, die CDU hat sich ja, dass ich dachte immer, dass die CDU aus der Zentrumspartei irgendwie hm, entstanden ist. Wahrscheinlich aber ist sie gar nicht.
1: viele auch da, aber wahrscheinlich auch viele irgendwie ja. hergekommen.
0: Aber die wurde ja erst neu gegründet, äh, genau. in, in, einer, in, einer, in einer Westzone sozusagen. Und ich dachte aber, dass die, weil die Zentrumspartei hat ja dann auch keinen Einfluss mehr gehabt irgendwann, war ja dann vorbei. Richtig. Ja. Aber war denn, war Adenauer vorher in der Zentrumspartei, als der Bürgermeister war in Köln? War Zentrumspartei, oder? Muss ich jetzt überlegen. Oder war der parteiunabhängig? Ist,
1: mh, höchst, höchstwahrscheinlich. So viel, so viel anderes gab es ja dann nicht. Oder irgendeine andere, irgendeine andere konservative Partei. Davon ähm, gab es ja ein paar mehr.
0: Genau. Aber jedenfalls können wir jetzt schon mal feststellen, dass der, der, der erste Fehler war, dass man nur vier Frauen mit in den Parlamentarischen Rat hier aufgenommen hat, die das Grundgesetz entwickelt haben. Ich glaube, das war schon der erste Fehler. Mit vier Frauen einsetzen Männer, das ist echt böse, oder? So in die, irgendwie in die so in eine neue Ära zu starten, ist schon... Ja, aber das
1: wundert doch einen nicht zu dieser Zeit. Und wenn wenn da auch schon steht, dass Artikel 3, äh, Männer und Frauen sind gleichberechtigt äh, irgendwie auf sehr viel Kritik gestoßen ist, das so reinzunehmen, das, da siehst du nochmal, wie, wie verhärtet da das, das Denken war. Vor allem ins Grundgesetz einzuschreiben, ja, dass alle Menschen irgendwie wie gleich sind und, und sonst irgendwas und würde des Menschen, keine Ahnung, aber, aber diesen Punkt, den, den würde ich gerne noch mal diskutieren. Also, das passt ja nicht so.
0: Also, können Sie das noch können Sie das noch mal, äh, sagen aber ach so es gibt tatsächlich ich habe nämlich gerade habe ich mir gedacht das wäre doch krass wenn man sich da die filmrechte sichern würde und dann dann gar einen Film draus machen würde vielleicht irgendwie mit Til Schweiger in der rolle des Carlos Schmidt und ähm, wie heißt der wie, <lacht> Til Schweiger in der rolle des Carlos Schmidt und ähm, nee, und
1: Elias Mbarek als als Konrad, Konrad Ardell. Ardell. Und, und,
0: weil hier gibt es nämlich eine, ähm, der Film mit Iris Berben, es gibt einen Film, Na ja, klar, ich meine, wer kann besser Iris Berben äh, an die jungen jungen Leute hier, die das hören, ist eine Schauspielerin, eine deutsche, ähm, äh, gab sie da gab es wirklich, gab es einen Film zu, den Film Sternstunde ihres Lebens, ja Björn, du warst einfach weg, ähm. Aber im, im Internetland Deutschland ist ja, auch kein, ist, ja, ist ja auch kein Thema. Das ist ja ganz normal. Mann, und jetzt habe ich hier gerade Spannendes erzählt über Iris Berben und jedenfalls, keine Ahnung, habe ich nicht so richtig mitbekommen, ob es da einen geilen Film zu gibt, ähm, wenn irgendjemand äh, toll irgendwo da dran ist. Ich habe nämlich mitgekriegt, irgendwie scheint irgendjemand auch an unserer Schule Kontakte zu pro ProSieben zu haben. Wir haben live, mhm. wir, haben, äh, wir haben ausrangierte Laptops von Pro7 bekommen, 24 Stück. Ähm, die sind moderner als alles, was jemals äh, wahrscheinlich viele Schulen in Berlin und auch in Deutschland an Laptops gesehen haben, äh, weil die erst zwei Jahre alt sind und ähm, sehr, sehr geil sind. Na jedenfalls, ach so, es gibt Iris Berben in
2: ARD-Grundgesetz-Drama. Der entscheidende Dreier. Also, <lacht> Wie der entscheidende. Der, das geht um den Artikel 3 und oh, die Überschrift im Spiegel
0: ist der entscheidende Dreier. Lieber Spiegel, was ist das denn schon wieder für ein Hat, Mors, hat den Artikel
1: ein Mann geschrieben?
0: Ah, ja, und der <lacht> hat den, er hat auch. Man könnte auch nicht mehr Deutscher sein als Arno Frank.
1: Arno Frank. Oh, Mann, Alter. Zer- zerreißt den ähm, Film über die Frauen äh, bei der Arbeit am Grundgesetz. <lacht>
0: Aber genau, aber jetzt mal nochmal zu deinem Internet-Debakel hier gerade. Nee, es war nicht
1: Internet-Debakel,
0: es war, es war Skype-Debakel. Ja, sagen wir jetzt mal, dass es internet war. Wir beide haben ja sicherlich die Böhmermann-Sendung dazu gesehen. Das will ich jetzt auch gar nicht ausschlachten, weil es die große Frauensendung ist. Aber ich habe bei einer Preisverleihung, ich bin ja zusammen mit einigen wunderbaren Menschen, wie Jesse James LaFleur beispielsweise, äh, in, in diesem in, in angeprangert Projekt. Und wir machen ja Jugendliteratur unter anderem und fördern, ihre, förder, fördern die Kreativität junger Menschen. Und da wurden wir ausgezeichnet vom Bund ähm, mit <köhnt> oder von sozusagen den Kreativpiloten. Das passiert alle zwei Jahre. Und da werden von über 1000 Unternehmen werden dann 32 ausgezeichnet. Und die Preisverleihung fand natürlich online statt. War der, der Bundespräsident dabei? Nee, normalerweise soll der Bundeswirtschaftsminister dabei sein, der aber natürlich jetzt ausgerechnet keine Zeit leider hat. Leider keine
1: Lust, gar keine da haben Lust. Sie dann, da haben sie
0: dann so eine Sekretärin aus dem, aus dem Bundestag da irgendwie dahin beordert, die dann da irgendwas <lacht> gesagt hat. Und dann gab, kam auch in den Kommentaren: Wo ist denn unser Bundeswirtschaftsminister? Wo ist denn? Und ja, er ist leider verhindert. Ja, aber die letzten Jahre hat er immer teilgenommen. Naja, gut. Und jedenfalls war dann ein Chef irgendwie von auch den Kreativpiloten. Und es läuft ja alles, das ist ja schon immer alles irgendwie auch digital und andere das ist total toll mit den Startups. Und der Typ war in der Live-Schalte, war der gefühlt dreimal zu sehen, weil er die anderen 21 Male mit seinem Gerät rausgeflogen ist. Irgendwann war er dann völlig verzweifelt, hat dann sein, sein Handy angemacht, ist dann über die Handykamera und als er dann endlich sein Interview geben sollte, hast du ihn aber nicht gehört. Und das ist so, das ist wirklich, das ist das ist, das ist ist Deutschland eben auch. Ne? Darum. Und ich glaube, wenn man, ich glaube, ist jetzt mal meine These, wenn das nicht 61 Männer und vier Frauen, sondern wenn das ich sage jetzt mal, 60 Frauen oder 61 Frauen und vier Männer gewesen wären. Ich glaube, dann hätten wir heute flächendeckend Glasfaser, glaube ich.
1: Finde ich, find ich äh, nachvollziehbar, deine Einschätzung. Ja. Ähm, das würde aber ganz vielen... Äh, Sachen wahrscheinlich passen. Also es wurde ja schon häufiger mal äh, in, in den Raum gestellt, na, was wäre in der Weltgeschichte gewesen, hätten Frauen auch über Krieg und Frieden entschieden und so weiter. Ähm, da wäre sicherlich einiges ganz anders gelaufen. Aber bezüglich des Internets, es ist wirklich, wirklich so unglaublich krass. Also ich bin ja, nur wie letzte Woche hatte ich an zwei Tagen, ist mir während Videokonferenzen das Ding rausgeflogen. Keine ist Ahnung Ist rausgegangen, oder was? <lacht> <lacht> Und ich, ich kann es wirklich nicht, nicht verstehen, weißt du, wir, wir fliegen irgendwie demnächst zum Mars. Äh, und äh, also, Achso, naja, die, aber die Sonne ist ja gelandet. Richtig, das funktioniert alles super, High-End-Aufnahmen, äh, Aufga- 4K, nee, 8K, 12K, keine Ahnung. Ach, ähm, aber, aber irgendwie so eine kleine Videokonferenz äh, irgendwie innerhalb von Deutschlands zu gestalten, ist, ist anscheinend immer noch super schwierig.
0: Ja, aber es braucht auch alles seine Zeit. Und mit Kupfer geht das nicht so schnell. Naja, jedenfalls glaube ich, dass die Frauen es viel besser gemacht hatten. Ich habe dann mal mich hier hingesetzt, weil es ist immer noch, wenn, wenn ihr gerade erst eingeschaltet habt oder vorgespult habt, es ist die große Frauentagssendung von Björn und Maxi. Und dann habe ich hier einfach mal eingegeben, in der Suchleiste 10 Fakten über Frauen. Einfach mal, weil ich wissen oh wollte, was kommt. Und jetzt kommt auf infranken.de, steht als Überschrift, hier sind zehn außergewöhnliche Fakten über Frauen und ihren Körper, die man unbedingt wissen sollte, wo ich sie denke, das ist es. Das infranken.de, ist
1: das. wie kommt es aber so vor, als ob die Seite häufiger mal vorgeschlagen
0: wird. Also ich, glaube, ich glaube, dass die einen großen Deal mit allen Suchmaschinen haben. Ich nutze ja zum Beispiel kein Google, schon seit längerer Zeit kein Google mhm. mehr, ähm, sondern ähm, Quant aus Frankreich. Ähm, der, keine, also quant, hier,
2: quant. Quant,
0: quant, der keine benutzerbezogenen Daten hier verwendet und speichert. Und ähm, auch da wird es angezeigt. Naja, gut. Aber das ist jetzt ja auch gar nicht so schlimm. Ich wollte, hast du noch was zum Thema Frauen? Sonst mache ich weiter. Jetzt recht, hab recht ich habe richtig Fahrt aufgenommen. Ich <lacht> sehe auch schon, dass ich, dass ich Menschen bei mir melden und beschweren werden. Das sehe ich schon, obwohl ich gar nichts
1: Schlechtes gesagt Nein. habe bisher. Ach, und da muss man ja auch drüber stehen. Ich, ich Meine, meine Vorbereitung war übrigens aus, aus dem schönen Buch, wo ich immer was draus vorlese, alle Fakten rauszusuchen, die was mit Frauen zu tun haben. Und das sind Ach gar nicht so, wenig. Und eine, eine Sache hast du eigentlich schon angesprochen. Und damit ich, möchte ich einfach mal anfangen. Und vielleicht trägt uns das auch so ein bisschen durch die Sendung, diese ganzen Fakten, die hier drin stehen. Ähm, Im alten Orient wurden die Frauen unterdrückt. Könnte man ja äh, wissen, war ja mh, war vielleicht mhm. nicht so. Aber Leute die nicht so intelligent sind wie du, Max, äh, würden da ja. vielleicht erstmal sofort einsteigen. Okay. Ob in Babylon, Ägypten, bei den Persern oder Hittitian, überall konnten Frauen Vermögen besitzen und Geschäfte machen wenn sie auch nicht so viele Rechte wie die Männer besaßen. In Griechenland und Rom dagegen waren Frauen nichts rechtsfähig. Während in Rom ihre reale Lage meist nicht so drastisch war, wie es äh, im Gesetzbuch stand, war anständigen Frauen in Griechenland wirklich nur das Kinderkriegen gestattet. In Sparta dagegen, das sich in mancher Hinsicht vollkommen vom Rest Griechenlands unterschied, war es den Männern verboten zu arbeiten oder Geschäfte zu machen. Sie waren wirtschaftlich völlig von ihren Frauen abhängig. Ach, also ähm, Darüber redet wieder keiner, ne? Richtig, das? wie, wie modern die, die Spartaner waren ähm, und das ist ja nur ein kleines Abbild von, von der, der geschichtlichen Diversität äh, im, im Rollenverständnis überall auf der Welt, glaube ich, äh, zwischen Mann und Frau. Ich äh, habe neulich auch erst eine Reportage gesehen, da ging es dann auch um das Thema und dass es da ganz neue Erkenntnisse auch aus, aus der Steinzeit oder aus der Bronzezeit äh, gibt bezüglich des Rollenverständnisses. Also da war ja auch immer die Ansage, ja, die Männer waren draußen, haben gejagt und die Frauen haben irgendwie Bären gesammelt und äh, das Feuer am Laufen gehalten und sich um die Kinder gekümmert, ähm, dem auch nicht immer so war. Also mhm. dass es durchaus auch äh, Kriegerinnen Jägerinnen gab ähm, zu derzeit. Und das Lustige ist, das hätte man eigentlich schon viel früher herausfinden können, man hat sich bloß nicht die Arbeit gemacht. Also zum Beispiel bei irgendwelchen größeren Gräbern, wo die Funde darauf schließen lassen, ah, hier wurde irgendwie ein ein ehrenwerter Herrscher oder ein Jäger begraben, hat man sich gar nicht die Arbeit gemacht, zu gucken, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Weil man einfach davon ausgegangen ist, der Mann hier begraben muss ja sein, geht ja nicht anders. Und jetzt ist mal rausgekommen, nee, das ist ja zum Beispiel hier eine Frau hoppala, wie geht denn das? Und äh, da muss man jetzt so ein paar Funde mal noch mal ein bisschen aufarbeiten, ob die vielleicht doch mal irgendwo eine Frau drin lag und das verändert ja so komplett das, das Rollenverständnis äh, ähm, auch aus dieser Zeit, vor ein paar tausend Jahren, was, was ich auch äh, ganz schön krass finde.
0: Oder ist das alles einfach erfunden jetzt? Weißt du? Könnt natürlich auch sein von,
1: von den Frauen, die jetzt äh, hier,
0: hier den Stempel draufdrücken wollen. Genau. Von den Frauen, die ihre Position ausnutzen, um Geschichte zu fälschen. Nee, ähm, aber das ist, ist super spannend, auch interessant, aber ich glaube, man muss sich auch gar nicht wundern, dass äh, wir da ja noch ganz, wir sind ja noch vom alten Schlag, ähm, weil wir halt mit Büchern groß geworden sind, warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einpacken. Ganz natürliche Erklärung für eigentlich unerklärliche, äh, habe ich vergessen, ähm, kann ich nicht sehen. So, und jetzt habe ich mir mal, das ein, kennst du das
2: Buch? Ich habe also, es auch schon mal gehört, gehört, ja. ja. ja.
0: Von dem ist denn das? Das ist, äh, das ist irgendwas Amerikanisches. Ach so. So Forscherpärchen, die das gemacht haben. Also es ist halt, ich meine, man kann ja nicht, man kann ja jetzt nicht von der Handweise das weisen, dass es schon Unterschiede gibt, physische, zwischen Mann und Frau. Und da ge- werden einfach nur so ganz sp- so so ein paar Sachen erklärt, aber ich finde ganz witzig: äh, so eine Rezension von Holger. <lacht> Fünf Sterne von zwei. Er hat es 2019 gelesen. Endlich! <lacht> Habe ich eine glaubwürdige Erklärung, warum meine Frau rechts und links wirklich nicht unterscheiden kann und warum sie sich trotz Navi und Handy-Navi immer noch verirrt. Unglaublich auch die Erkenntnis, dass, nicht das, dass Frauen so weit aus dem Augenwege noch alles erkennen können, da wo ich nichts mehr sehen kann.
2: Und jetzt sehr unterhaltsames Buch, wissenschaftlich belegt und sehr lehrreich. Lehrreich hatte er auch mit Doppel-E geschrieben und hat bei uns, <lacht> uns inzwischen viele Streitereien von vornherein unterbunden. Geil,
1: einfach das Geil. Buch auf den Tisch geklopft. Nee, nee, steht hier so.
2: Steht hier so. Du kannst ja nicht, du kann, kannst dich nicht im Kühlschrank zurechtfinden. Ach, Mann. Wo du
1: gerade aber auf die physischen ähm, Unterschiede eingegangen bist. Ja. Äh, das Gehirn von Männern und Frauen ist gleich, wird ja häufig äh, so gesagt, aber in absoluten Zahlen gesehen ist das Gehirn der Männer meist um rund 15% schwerer als das der Frauen, was sich natürlich relativiert, wenn man das Gewicht des Gehirns in Bezug zur Körpermasse setzt. Gut, das können wir also schon mal weglassen. Aber das Interessante dabei ist jetzt, das weibliche Gehirn ist jedoch dichter von Nerven durchzogen und hat auch eine stärker ausgeprägte Verbindung zwischen den beiden Hälften, was ja eigentlich das Bedeutsamste ist. Ähm, Bei den verschiedenen Denkvorgängen werden die beiden Hälften auch gleichmäßiger beansprucht als bei den Männern. Also eigentlich grundsätzlich viel bessere ähm, Voraussetzungen, um irgendwie nachzudenken und was zu entscheiden, ähm, was vielleicht der Entwicklung der Menschheit in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten vielleicht noch weiter hilft, wenn Frauen da ein bisschen mehr mitgestalten können. Richtig.
2: Und von den Männern ist es schwerer, weil die Abseitsregel drin ist. <lacht>
1: Gott, ähm, ja. was waren jetzt eigentlich mit den Fakten äh, über, über den Warte. Körper der Frau? Wolltest du das, ja, das nicht gar nicht mehr vertiefen? Oder?
0: Ähm, A, wollte ich das wirklich nicht vertiefen. So, okay. Ich wollte halt nur mal die Überschrift nennen und dann muss ich mir, müsste ich mir dazu ein Video jetzt angucken. Zehn kuriose Fakten über Frauen. Ach nee, das, das ist ja äh, Quatsch. Nee, das ist jetzt auch nicht so. Zehn Fakten über Frauen, die du noch nicht wusstest.
2: Hm. Okay, den das den ist witzig, jetzt komm. Das ist
0: witzig, aber es ist, also es sind... Ach Mann, Alter, das ist, ich tut mir wirklich, ich entschuldige mich, aber man muss ja auch ein bisschen einfach, ich habe ich hab immer gesagt, äh, gehört und gelesen, man darf Humor ausüben, solange man niemanden damit verletzt. Ich glaube, ich verletze damit jetzt keinen. Eine, eine durchschnittliche Frau
2: ist im Laufe ihres Lebens zwei bis vier Kilo Lippenstift. Ist? <lacht> ja. Was, Wir was besteht uns denn über die so Lippen.
0: Und haben mal Farbe auf den Zähnen. Da kann es schon leicht passieren, dass wir das ein oder andere mal auch etwas Lippenstift verschlucken. Ach, herrlich. Das weibliche Herz schlägt schneller als das männliche. Mhm. Frauenhaut ist zehnmal empfindlicher als Männerhaut. Weil, weil Männer die sich Haut.
1: immer so schnell aufregen, oder? <lacht> <lacht>
0: Frauenhaut ist zehnmal empfindlicher als Männerhaut. Naja, aber ich kann nur sagen, dass im Winter meine Haut auch ganz schön empfindlich ist. Und meine <lacht> sowieso auch. Also <lacht> deine ist auch super empfindlich. Aber apropos, du warst jetzt auch mal, warst du jetzt mit dem Friseur oder hast deine Freundin das gemacht mit dem Topfschnitt?
1: Das war, bist du oder blöd? Ich, ich, ich war halt vor, <lacht> wann, wann war ich denn? Vor Weihnachten? Äh, einmal? Ja. Nee, es kann ja gar nicht sein, sonst würde ich, mhm. äh, sonst würde es noch schlimmer aussehen. Oder war ich im Januar? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, aber den, ich war kurz den vorher den, den habe ich selber gestern noch mal man Schnappen sagt Boden. ja jetzt
0: gar nicht mehr man sagt ja jetzt gar nicht mehr stutzen also so, ne? stutzen ist nicht stutzen ist jetzt nicht wenn man verdattert ist sondern stutzen ist eben auch das kürzen von haaren und äh, sondern man sagt jetzt glaube ich groomen was für ein Ding? groomen groom 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 mit doppel o groomen g r o o m e n der Gerät, ist mit dem ich
1: das mache ist dann der groomer
0: Richtig. Ja, wirklich. Das ist, mhm. Genau, das heißt jetzt so. Der Hals einer Frau ist beweglicher. Okay. Hoppala.
1: Du meinst Frauen so nach links, so also wie bei einer, bei einer Eule?
0: Genau. Frauen haben im Schlaf ein empfindliches Gehör als Männer.
1: Na, ja, das ist ja auch klar.
0: Frauen sind rationaler als Männer. Mhm. Das stimmt. Heißt Im Gegensatz zu der weit verbreiteten Meinung, Frauen wären emotionaler als Männer, sieht die Realität ganz anders aus. Die Hirnrinde, der Teil des Gehirns, nämlich der größte Teil des Denkens abspielt, ist bei Frauen nämlich dicker als bei Männern. Mhm. Frauen haben einen besseren Geruchs- und Geschmackssinn. Frauen sind schneller betrunken als
2: Männer. Das kann gar nicht sein.
0: Frauen entwickeln stärkere Bindung zu anderen Menschen und Frauen sind kreativer. Das sind zehn Fakten über Frauen, die du noch nicht kanntest. Und es muss stimmen. Es steht nämlich auf der Seite www.miss.at. Und wenn es jemand weiß, dann sind es die Österreicher.
1: Mhm. Sehr interessant.
0: Ähm. Oh, und, und es hat eine Frau geschrieben, also stimmt das alles. Den Artikel hat nämlich niemand Geringeres veröffentlicht als Lisa. <lacht> Hallo, grü- liebe Grüße an Lisa. Vielen Dank, dass du äh, unsere, ähm, äh, unsere Sendung bereich hast. Von Lisa, ansonsten auch noch Natural Nails. Diese Maniküre ist 2021 voll im Trend. Und naja, anderes schöne Artikel.
1: Also sie ist sehr breit aufgestellt in ihrem Diese ihren fünf Themen. Sätze
0: bedeuten, ich liebe dich.
2: Deshalb solltest du. <lacht> sorry. Deshalb solltest du dein Glätteisen regelmäßig reinigen. So <lacht> schnell weiter.
1: Das können wir nicht oh, verstehen Mann. mit dem Glätteisen.
2: Oh Mann. Vor allem, hey, hier steht 1528 Art- Articles bei Lisa. Lisa, äh, die die, dro- die, die was droppt was? ordentlich. Das ist krass. <lacht> Wahnsinn. Longdown. Vor allem, sie macht
0: alles. Ich weiß auch gar nicht, ob das alles von Lisa ist. Sieben Sätze, die Singles am
2: Weindienstag nicht mehr hören können. oh viel, Und dann darunter vier Last-Minute-Geschenke
1: zum Valentinstag. <lacht> <lacht> so. Lisa, an dem Tag musst du mal zwei Dinge raushauen. Okay, aber ich wette, Lisa hat, äh, hat auch studiert, ja. wahrscheinlich Kommunikationswissenschaft oder irgendwie sowas. Ähm, und es wird ja angenommen, Frauen dürfen erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts studieren. Das ist aber falsch. Bereits was, im 18. Was? Jahrhundert hat es Dorothea Christiane Erksleben geschafft, die erste promovierte Ärztin Deutschlands zu werden. Das ist ja mhm. interessant. Zeit Zeit Zeitprax- promovierte was?
0: Ich, ich war gerade abgelenkt. Ich habe hier Liebeskrise bei Dani Büchner. <lacht> äh, <sorry>. Ärz- <lacht> promovierte
1: <lacht> Ärztin. Lange Zeit praktizierte die Arzttochter in Quedlinburg ohne wissenschaftlichen Abschluss und wurde von ihren männlichen Kollegen angefeindet. Sie wandte sich deshalb an Friedrich den Großen der die Universität Halle anwies, Dorothea Erzleben zur Promotion zuzulassen. Nach der Geburt mhm. ihres vierten Kindes nahm sie das Studium auf und erhielt 1754 den Doktortitel. Knapp 100 Jahre später, 1849, wurde an der Londoner Universität das erste Frauenkolleg gegründet. In Deutschland begannen einzelne Universitäten Ende des 19. Jahrhunderts erst Frauen aufzunehmen. Das ist ja spannend. Da musste erst Friedrich der Große hier mal eine Ansage machen, dass es doch funktionieren soll. Und äh, dann hat es auch funktioniert.
0: Da hat, er, der, da hat äh, der der hat Fritz mal auf den Tisch gehauen, oder? Das ist ich, wette, aber, dass er, ich wette, dass er den bitterbösen Brief aber auf Französisch verfasst hat, nicht auf Deutsch. Und die Überschrift war Merde oder irgendwie so.
1: Aber es ist krass. Also das hat schon im 18. Jahrhundert funktioniert, im 19. Jahrhundert ging es dann in London los und Ende in Deutschland und trotzdem, ähm, wo waren das gesagt? Ach so, in der Dokumentation über Ruth Bader Ginsburg, ähm, die ja letztes Jahr vor uns gegangen ist, die Verfassungsrichtung ja. in den USA, ähm, da wurde auch gesagt, äh, als sie mit dem Studium angefangen hat, war glaube ich auch in Harvard. hat hat der Rektor, glaube ich, von Harvard, oder wie das auch immer, Präsident, hat dann die ganzen Frauen, die fünf Frauen, die irgendwie zum Studium zugelassen wurden, auch gesagt, äh, was machen sie denn eigentlich hier? Sie nehmen einem Mann den Platz weg. Also, also, das ging zwar im 19. Jahrhundert los, aber Mitte des 20. Jahrhunderts sah es auch noch nicht so doll aus an den Universitäten. Und ich glaube, auch heute im wissenschaftlichen Bereich ist das auch immer alles noch nicht ganz so gleichberechtigt. Ich, ich weiß, dass eine Doku
0: über sie rauskam, aber gab es da nicht auch einen Spielfilm, der jetzt vor ein oder zwei Jahren rauskam, der irgendwie auch bei Netflix war? Oder ja, ein Spielfilm, so, so, so eine richtig.
1: Halbdokumentation wahrscheinlich.
0: Ja, ja, nee, ein Spielfilm war das, habe ich gesehen nämlich. Genau, da ging es auch um ihr, gesehen gehabt, da ging es auch äh, um ihren Werdegang. Ja, ey, was sie alles noch von uns lernen könnt heute. Deshalb solltest du Nagellack nicht schütteln. Mann, ich bin hier total, sorry, ich, ach, ich komm ich bin ja jetzt total in dieser in der Welt von Lisa hier. Mann, ich höre jetzt mal auf, ich gehe jetzt mal weg hier. So, reicht jetzt auch wieder. Ach, sorry. Ich hoffe, man nimmt uns das, nimmt man uns das übel. Kann man uns, wir haben ja jetzt nichts irgendwie Wir haben einfach nur ein bisschen gelacht.
1: Die Sache ist, wenn man auf der Suche nach etwas ist, dann könnte man in jeder der einzelnen letzten 30 Folgen irgendwas finden und könnte dann Shitstorm loslegen lassen. Also, das funktioniert schon alles. Man muss immer gucken was für Menschen dahinter stehen und hinter dir steckt ein ganz toller Mensch, Max, der das nicht verdient hätte.
0: Danke. Nein, nee, der hat Björn schon recht und hinter Björn auch. Ich kenne niemanden, der einfach lieber ist als Björn. Und ähm, ja, ja, war eine schöne Sendung.
1: Ich guck kurz noch mal, ob ich nicht. Ich hatte hier doch noch was. Frauen haben erst nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Fußballspielen begonnen. Bei Kulturen wie den Inuit oder Indianern, aber auch im europäischen Mittelalter, haben Männer und Frauen fußballähnliche Spiele oft gemeinsam gespielt. Ach, hört, hört. Dabei traten uh. manchmal ganze Dörfer oder Stämme gegeneinander an. An den britischen Schulen spielten die Mädchen ab 1863 Fußball. 1895 gab, gab es das erste Länderspiel, das der englische Norden haushoch gegen den Süden der Insel gewann. Das erste wirkliche Länderspiel gewann England 1920 gegen Frankreich. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte jede englische Ortschaft ihr Frauenteam und Spitzenspiele wurden von bis zu 50.000 Zuschauern verfolgt. Hoi! Hey, bevor 1921 der Frauenfußball abrupt verboten wurde. Auch in Deutschland gab es ab 1900 eine Frauenfußballbewegung, die jedoch erst 1970 vom DFB wieder aufgenommen wurde. Das ist ja spannend. Krass. Also, was für was für politische Entscheidungen da eigentlich dem, dem normalen Lauf der Dinge dann einfach äh, ein Stock? In die Speichen geworfen äh, haben. Das ist Wahnsinn. Das
0: ist unglaublich. Gibt es aber auch von Männerseite. Zum Beispiel ist das Synchronschwimmen ursprünglich eine Männerdisziplin, äh, glaube ich, gewesen. Und dann hat man das so ein bisschen, da gibt es auch einen tollen Spielfilm irgendwie drüber. Ähm, und dann hat man es so umgeändert, weil man gesagt hat, das schickt sich irgendwie für, für Männer nicht. Das, das muss heute ein ästhetischer Frauensport sein, bis dann äh, auch wieder Männer diesen Sport ausüben wollten. Aber Synchronschwimmen wohl ursprünglich auch eine Männerdisziplin. Gibt ja auch viele Sachen, die eigentlich aus dem männlichen Bereich kommen. Und dann hat man irgendwie gesagt, das ist unschicklich, Männer sollten so nicht rumlaufen. Und dann hat man das adoptiert, äh, adaptiert. adaptiert. Ähm, zum Beispiel Negligés. Ja, Ursprünglich diese diese Nachtbekleidung für Männer. Genauso wie ja auch äh, Absatzschuhe. Ein äh, Negligé. Was ist das denn? Da kennst du kein Negligé? Das doch, ist ein leichtes ich... Oberteil für Frauen. Ja, ich also, also, zum, also auch für, für diese Art, auch Richtung Nachtgewand. Und mhm. das Neglige ist eigentlich aus der männlichen Mode, genau wie ja die Absätze, die Schu- Absätze an Schuhen, mhm, auch ursprünglich genau. aus der männlichen Mode kommen. Und dann hat man das sozusagen dann irgendwann umgeändert. Und dann schickte sich das ja auch nicht mehr für Männer, dann das anzuziehen, sondern hat man das in der Frauenmode kreiert. Aber die großen Knaller in der Mode kamen wohl ursprünglich. Ähm, aus dem männlichen Bereich, wie wir dann an wunderschönen Bildern sehen können und Porträts von ähm, Ludwig XIV beispielsweise, der ganz mm, fürchterlich aussah. Das
1: berühmteste Gemälde der Welt.
0: Oh Gott, das sieht so schlimm aus, Alter, mit dieser, dieser Perücke, die, die da drei Meter lang ist.
1: Und, und jeder jede Achtklässlerin und jeder Achtklässler muss es auswerten und analysieren.
0: Oh, gut. Steht bei mir auch, glaube ich, bald nochmal auf dem Plan. Ist aber auch, Das sind so Sachen, ich finde, das sind Traditionen im Geschichtsunterricht. Das wird seit, seit, seit 120 Jahren so unterrichtet. Das kann man auch weitermachen, finde ich.
1: Darum? Ich kann auch mehr als auch nicht dauernd immer was Neues ausdenken. Oder?
0: Also ja, ja, einfach wenn das seit 120 Jahren wird,
1: immer das, fertig.
0: Richtig, genau. Vielleicht lasse ich auch irgendwie so einen frechen Aufsatz drüber schreiben. Sch- äh, schildere deine Emotionen, die du beim Anschauen dieses Bildes hast. Oder irgendwie sowas was Kreatives halt, weißt du?
1: Was auch mal ganz toll ist, sind, sind Gedankenblasen. Du kannst auch Gedankenblasen zulässig dem 14., wie er da gerade steht, äh, machen lassen.
0: Macht dich mal nicht lustig. Ich, mit sowas aus, ich mach sowas aus Spaß manchmal, dass ich so äh, Bilder irgendwie habe äh, zu Richtung Mittelalter und dann mussten die selbst in der Oberstufe schreiben, was die sich da gerade an den Kopf geworfen haben, wie sie sich unterhalten haben und so. Halt mache ich gerne manchmal so Gedankenblasen.
1: Ich hab na, das ist doch aber auch so, gut, um so ein gewisse äh, sich in die Situation äh, hineinversetzen zu können, ein bisschen Empathie äh, aufzubauen. Richtig. Das ist so mega.
0: Ich habe auch mal von äh, so einer so eine komische Herrschaftsvorstellung von einem Staatstheoretiker, der hat so einen kurzen Absatz geschrieben und meine Schüler in der Oberstufe mussten das in, El- in einem Elfchen zusammenfassen. <lacht> da habe ich, hab ich vorne angeschrieben, wie man ein Elfchen schreibt. Und also, ja, das ke- kenne ich irgendwie. Ich sag, das kennt ihr wahrscheinlich aus der dritten, vierten Klasse. Aber jetzt lassen wir das nochmal. Und die, mich hat damals, das war so ein Überflieger in unserer Schule, ich glaube, das war der Schul oder Beste oder Schul Zweitbeste, der hat mich echt völlig entgeistert angeguckt. Der hat gesagt, Herr Golens, wollen Sie jetzt nicht wirklich von uns ich sag, ja, und, wenn ich, und wie ich das will. Und jetzt am Ende haben ja alle. 17 Leute aus dem Kurs mussten mir Elfchen vorlesen. Und das hat richtig, Spaß. also für mich hat, mir hat das super viel Spaß gemacht. Und ich glaube, die mögen es auch, wenn die mal so ganz frech so ein bisschen verarscht werden. Also nicht das ist so pseudo verarschen. Also du meinst es schon ernst, aber du verkaufst es so, als würdest du dir Spaß erlauben. Weißt du?
1: Und es ist halt ja. super schwierig. Also egal, ob ob für dritte Klasse oder für zwölfte Klasse, ist es halt super schwierig, irgendwie was Komplexes in in diese ganz kurze Form zu bringen. Was ja ja vielen Schülerinnen und Schülern sowieso schwerfällt, irgendwie die die Kernaussage rauszunehmen oder das irgendwie kurz und bündig äh, auszudrücken, äh, wird damit natürlich äh, trainiert.
0: Genau. Oder vielleicht kann ich auch nächstes Mal sowas wie ein Haiku oder sowas machen. Ja, aber Haiku ist ja so ähnlich, das ist auch so ne? Also Elfchen, wäre jetzt der falsche Begriff, wahrscheinlich würden jetzt alle großen Haiku-Verfasser ähm, dieser Welt, für mich, ja. mich jetzt schlagen wollen, weil die ja manchmal dann irgendwie drei Jahre an einem Haiku saßen, wo sie über irgendwelche was ist Blumen geschrieben was,
1: was ist das Besondere daran? Äh, wird ja, das, gut, kann, reimt sich das auch oder Ach,
0: nicht unbedingt, das hat auch so eine ganz spezielle Versform und dann das eine wird da wieder, du ich habe mich noch nie mit Haikus beschäftigt, okay. ich habe ich hab wirklich, also ich habe eine regelrechte Aversion gegen Haikus, ich mag das einfach nicht, weißt du, In mein, mein Lieblings mein lieblingsmetrischer Aufbau ist immer noch die ganz weltbekannte Volksliedstrophe. keine Ahnung, ist auch irgendwie so ein ein Metrum oder schön fünfhebiger Jambus mit Zäsur und sowas, Ähm, da bin ich gar nicht so hinterher, aber so mit mit Haikus habe ich mich nie auseinandergesetzt, weil ich es auch irgendwie, tut mir wirklich leid, wenn jetzt jemand sagt, ich bin Kunstbanause, ich finde Haikus richtig langweilig.
1: Ich ich habe die Befürchtung, dass sich niemand darüber beschweren wird. Nein, das, nee, Lustige das ist ein ich Habe hab ich, hab ich da letztes Mal nicht schon von erzählt, dass ich zu Hause war und mein, meine Hefte aussortiert habe noch aus, aus der Schule? Habe ich glaube ich letzte Woche schon erzählt. Und da war auch ein, ein Blatt dann zu, zu Versformen und Trocheos und Jammus, wie ich das geil weganalysiert habe. Das, das Aber wird Heiko, auch die nächsten Jahrzehnte nicht, nicht aus der Schule
0: zu kriegen sein, oder? Aber, nee, wird es nicht. Also Haikus weiß ich gar nicht zum Beispiel, jetzt bin ich so im Haiku-Mode, ähm, ich obwohl ich gar keine Ahnung davon habe. Ich möchte das auch noch mal revidieren. Ich weiß nämlich, dass wir eine ganz großartige Hörerin haben, die derzeit ganz, ganz viele ähm, Haikus schreibt, Annika Blanke. Jetzt klang, klang das auch so ein bisschen böse von mir, so wie zu sagen, Haikus, ich, das ist ganz, was ganz Persönliches, sie schreibt ganz wunderbare Haikus und ich verstehe es einfach nicht, deshalb habe ich es auch noch nie geschrieben. Das ist jetzt so, als würde ich mich über, weiß ich nicht, ähm, Elektroautos beschweren, ich bin auch noch nie mit, doch, ich bin schon einmal mit Elektroauto gefahren. Ähm, ist vielleicht auch ein komischer Vergleich. Ich bin einfach noch nie zu dieser Kunstform vorgedrungen und habe wahrscheinlich, wenn ich mich näher mit Haikus auseinandersetzen würde, würde ich es auch einfach mal probieren. Wahrscheinlich bin ich einfach nur frustriert, dass ich mich damit nie dass ich es nie verstanden habe. Vielleicht sollte ich es einfach mal machen. Vielleicht recherchiere ich einfach mal zu Haikus. Ähm, deshalb ganz liebe Grüße an Annika Blanke, ähm, ganz tolle Poetin aus dem Norden der Republik und äh, sorry für meinen Haiku-Hate hier. Haiku-Hate das ist ein schöner Hashtag, oder? Mhm. Ja. Kannst, kannst du naja.
1: unter die Folgenbeschreibung packen.
0: Genau, aber ähm, wir könnten uns ja gegenseitig vielleicht für die nächsten Sendung immer so ein schönes Sonett schreiben.
1: Das ist aber ein bisschen lang, oder? Das sind drei Strophen oder
0: wie war das Sonett? Ja, ja. Oh, jetzt kommt der, 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 der Deutschlehrer und ja, und die sind am Anfang die ersten sind immer vier vier Verse und dann kommt irgendwie drei und so.
1: Genau, genau. Ja,
0: ja. ja so ist das. Hm.
1: Toll. Was war nochmal mal so. Thema der Sendung? Ach so, Frauen. Frauen, ja. Weltfrauen, WeltFrauentag. Ähm, aber wie, wie begeht man das jetzt, wenn man jetzt keine Blumen um, verschenken möchte? Die Sache ist, hm, ich wie, würde wie, geil, warte mal, ich würde, wie m- geil ist es. Aber eigentlich ist mal der Grundgedanke. Es gibt ja es gibt ja einen Muttertag, ja. Und da mhm. wird da kriegen ja von ihren Kindern irgendwie die Mütter ähm, einen Blumenstrauß oder so.
0: Genau, und vom Staatenmutterkreuz. Richtig, ah, nee, das war, richtig das ja. War, ja, aber das da müsste ja auch schon was
1: passieren für. Ähm, ja. Und dann kriegst du, naja, machen wir jetzt ja nicht, haben wir jetzt ja schon gesagt, kriegst du einfach nur dafür, dass es geschafft hat, als Frauen äh, als Frau geboren zu sein, am Frauentag auch einen Blumenstrauß. Einfach für nichts. Also für Mutter, da hast du ja was geleistet und hast dich gesorgt oder sonst sowas. Also es ist absolut abgehoben, dass irgendwie da äh, weiß ich nicht einen Blumenstrauß oder Pralines oder sowas äh, zu verschenken, oder? Es ist absolut naja, quatschig. ja, aber den,
0: den, den ja gut, aber da, da, ich glaube, es geht ja darum, weiß ich nicht, ob das wirklich der Sinn dahinter ist. Hätte ich das jetzt verstanden, dass du der, den Widrigkeiten der Gesellschaft trotzt und ausgesetzt bist und irgendwie <lacht> habe das Gefühl, man entschuldigt sich an diesem einen Tag irgendwie dafür, <lacht> was du aushalten musst. Ähm, es war wieder ein Scheißjahr für Frauen, aber hier. <lacht> Ich Also, keine Ahnung, das wird ja auch, das liegt ja auch viel damit oder hängt ja viel damit zusammen, wie du sozialisiert wurdest, in welcher Zeit du geboren wurdest und ich glaube oder ich habe eines mal gehört zu haben, dass das halt dann in einigen Firmen oder so dann normal war früher, dass dann ja und unser Chef hat uns am Frauentag irgendwie, dann haben wir irgendwie frei bekommen oder dann haben wir irgendwie einen halben Tag frei und dann hat er uns irgendwie einen Gutschein geschenkt, bla bla. Ähm, hat natürlich nicht das Wett gemacht, sie, wie sie wahrscheinlich den Rest des Jahres behandelt wurden in der Firma oder was sie dann irgendwie alles gemacht haben. Ähm, war vielleicht irgendwie ein netter Ansatz so, ganz gut gemeint, aber hat eben nicht das gut gemacht, was du 364 Tage falsch gemacht hast. Ne? Ähm, ich glaube aber, dass die Frauen oder die Menschen oder die, die Leute, die da weiter drauf bestehen, dass man das denen auch nicht mies machen sollte. Also das ist das, was mich dann auch manchmal ein bisschen nervt. Weil ich meine, es gibt ja Frauen oder auch Menschen, die darauf Wert legen, dass man dann in dem Moment zuvorkommt ist, oder dann so, ich sage jetzt mal, was wir als, ähm, als Kavalier- ja so Kavaliersgesten oder so auslegen würden, dass die das ja trotzdem noch präferieren, dass sie das toll finden. Und ich finde, man sollte es den Leuten auch nicht madig machen. Weil wenn du das eine andere Überzeugung hast, ich hatte mal ein super Eklar mit ähm, außer Bekanntschaft mit einer Frau, die auch sehr, sehr ist, freundlich so. ausgedrückt. Nee, nee, nein, nein, es ist eine ganz, ganz liebenswerte Frau und ich habe bei denen früher gewohnt, wenn ich in Berlin war, während des Studiums. Mhm. Und ähm, die haben mich wirklich halt aufgenommen, auch in die Familie auf, aufgenommen und habe mit denen zusammen gewohnt und gegessen und was weiß ich. Und dann g- ging es irgendwie um Muttertag und dann hatte ich irgendwie sie darauf angesprochen und dann wurde sie halt sehr, sehr böse, äh, weil sie sagt: Ja, sie braucht so einen Tag wie ein Muttertag nicht, sie definiert sich als Frau und nicht als Mutter. Sie braucht dafür mhm. keine Auszeichnung. Und ich war in dem Moment so sehr, sehr Also ich habe das halt nicht verstanden, weil ich wollte jetzt irgendwie kein, keine Diskussion, kein Eklat herbei zitieren, das ja äh, weil Aber ich schon so nicht kennengelernt voll, hab, hast du dir gedacht? Richtig, weil, weil, weil beispielsweise meiner Mutter ist das jetzt schon irgendwie wichtig. Aber nicht, dass man äh, nur wegen dieses eines Tages, sondern einfach irgendwie diesen, diesen Stellenwert als Mutter doch auch irgendwie noch mal zu wertschätzen. Weil es ist ja einfach in den Fokus Arbeit, rückt, ins ja genau in den Fokus rückt. Aber dass ich dann halt in dem Moment so angegiftet und angefeindet wurde, weil ich das einfach nur zum Gespräch gebracht habe. ja Jeder kann es doch definieren, wie er möchte. Aber wenn ich das halt selber in meinem Elternhaus oder in meiner Erziehung so kennengelernt habe, kann man mich dafür auch nicht verurteilen. Mhm. Ja, also wenn die eine Mutter sagt, ich finde einen Muttertag geil, ich will, dass meine Kinder da an mich denken, so sage ich jetzt mal, bis salopp, Und andere sagen, aber mir ist es super unwichtig. Ja, dann so what? Also dann ist das halt so. Und ich kann noch, muss doch nicht andere Leute immer davon überzeugen wollen. Äh, genauso wie, es das, das würde sicherlich Leute gehen, die sagen, ja, wir brauchen keinen Tag, nur damit man irgendwie an Frauen denkt, da läuft so viel falsch. Ja, es läuft viel falsch und es hätte schon viele, viele Jahre viel mehr besser laufen sollen, aber wenn es dann einen festen Tag gibt, an dem wirklich darauf aufmerksam gemacht wird nochmal, dann hat es doch auch seine Wirkung und ich hasse das, dass Leute andere Leute dann irgendwie immer davon über was überzeugen wollen, aber das dann alles so madig machen müssen. Nein, mhm. es gibt Leute, die sind in einem anderen Jahrzehnt geboren, die haben es anders kennengelernt. Dann lass ihnen das doch. Dann la, lass ihnen das doch. Man mhm. muss es doch nicht kaputt machen. Was nicht heißt, dass man nicht irgendwie darüber Gespräche führen kann. Aber es gibt die Leute, die das dann immer alles madig machen wollen. Und Das nervt mich. Aber wo, wo du
1: gerade sagst, es, 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 es läuft doch, es passiert so. doch aber wahrscheinlich zu wenig. Ähm, ich möchte aber wirklich mal positiven Ausblick äh, irgendwie, irgendwie loswerden. Ähm, ich habe irgendwie auf der, auf der Seite gelesen, Weltfrauen, gibt es ja schon seit ähm, 1911 glaube ich, das erste Mal und dann in 20er Jahren wirklich groß geworden. Dann 75 bis, bis 85 oder sowas wo die, die Dekade der Frau ähm, ausgerufen von der UNO. Also, ja es hat ja alles irgendwie nichts gebracht und irgendwie die Rolle ist wirklich m- nur, nur marginal hat sich irgendwie verändert und ein bisschen losgegangen. Aber ich habe so das Gefühl, dass jetzt wirklich wirklich viel passiert und dass jetzt wirklich ganz viel auch bei den bei den Männern passiert und bei den jüngeren Generationen, dass viel präsenter ist das ganze Thema und dass es auch viel Männer gibt. Es geht ja leider nicht anders, als dass man das andere Geschlechter auch mit mitnimmt, dass sich was in diese Richtung verbessert, so dass ich glaube, wir werden da noch zeitlang zu tun haben. Aber ich glaube jetzt geht's richtig los. Also vorher war so ein kleines Ab- äh, Rumgeplänkel, aber jetzt kommt so der, der Take-off. Das siehst du ja, wie, wie viel das präsent ist und wie viel das aber auch reibt an den Menschen. Also wenn du wenn, wenn merkst, es, wirklich, es kocht so hoch manchmal die Stimmung, sei es jetzt so beim Thema Gendern, sei es bei äh, Pay-Gap, sei es bei äh, das, was du gerade angesprochen hast. Ah, ich definiere dich nicht als Frau, als Mann oder keine Ahnung was. Ähm, da passiert was und das geht jetzt richtig hoch und wird besser. Ja,
0: Das auf jeden Fall. Aber ich finde das auch eine, also Kompromissbereitschaft, das ist das falsche Wort, Dialogbereitschaft wäre mir sehr wichtig. Also dass Emotionen mal überkochen, ist klar, aber wir müssen aufpassen, das passiert ja so ein bisschen, dass wir nicht immer Dinge irgendwie, dass wir das nicht über Anfeindung geschieht, sondern eben auch über Verständnis. Warum? Also ich rede jetzt nicht, und ich rede auch nicht über Verständnis von Menschen, die, ähm, die, die äh, faschistisch eingestellt sind oder sowas. Da, nee, für, dafür habe ich kein Verständnis oder antidemokratisch oder sowas, sondern Verständnis dafür, dass ach ja, du hast da andere Zeit oder du hast es noch anders kennengelernt oder du verstehst es vielleicht nicht gleich auf Anhieb, aber nicht immer gleich so verurteilen und nicht immer gleich so angiften mhm. und nee, du hast, du verstehst nicht, was ich meine. Ja, nee, muss man eben auch manchmal drüber reden. So, Richtig, auch. Die gelernt. erste Reaktion Und ganz, vor allen Dingen. Richtig. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich selbst in den letzten paar Jahren über viele Dinge, ähm, weil wir jetzt hier nur über Mann und Frau und natürlich auch Leute, die sich eben gar nicht über diese Geschlechter definieren oder die wir da in dem Moment jetzt auch leider nicht mit einbezogen haben, mhm. da habe ich selbst in den letzten Jahren so viel gelernt erst, aber auch erst über Dialoge ähm, und natürlich, weil ich nicht voreingenommen war. Das ist natürlich auch eine, glaube ich, eine wichtige Grundvoraussetzung, die du von zu Hause mitkriegst, die du auch hoffentlich in der Schule mitkriegst, dass du dich so eine Abwehrhaltung gehst, sondern dass du einfach mal zuhörst. Und, ähm, da sich auch irgendwie zu reflektieren. Und manchmal, denke ich, ist es vielleicht wichtiger, mehr zu sagen als zu wenig. Ich habe neulich die Erfahrung gemacht mit einer Klasse und hatte da ähm, da Texte aus dem Rap untersuchen lassen. Und da war es sehr, 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 sehr frauenverachtend. Und in einem Text war es einfach frauenverachtend, weil es frauenverachtend war. Und ähm, der andere Text war frauenverachtend, weil er ganz stark mit Ironie gearbeitet hat, um auf frauenverachtende Missstände hinzuweisen sozusagen. Und ähm, ich habe dann die Klasse in äh, Jungs, und Mädchen geteilt, weil ich wollte, dass die Jungs sich mal mit dieser Rolle auseinandersetzen, also selbstkritisch auch mit diesem Text beschäftigen. Und dann habe ich mich aber dann auch dafür entschuldigt, dass ich sage, ich wollte jetzt hiermit nicht irgendwie so, also, so Rollenklischees oder sowas bedienen, oder, äh, sondern ich wollte einfach mal, dass das brauchte irgendeine Möglichkeit, dass die einen darüber nachdenken und die anderen darüber nachdenken. Und dann habe ich das so einfach der Klasse mitgeteilt, habe gesagt, wäre cool, wenn ihr den Beitrag irgendwie mit einem Daumen verseht, dass ich weiß, ihr habt es gelesen, kam dann auch relativ viel ich sage jetzt mal Feedback zumindest in Form von Daumen zurück, weil ich mir gedacht habe, selbst wenn die sich jetzt denken, irgendwie ah, der, 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 der Lehrer, ähm, der hat jetzt da ein bisschen zu viel drüber nachgedacht, war mir eigentlich scheißegal. <lacht> ist, mir ist es wichtig in dem Moment, dass es für die Leute, für die es zählt, dass die es gelesen haben, dass sie sagen, finde ich gut, dass es nochmal gesagt hat, ist mir nämlich irgendwie sauer aufgestoßen. Und wenn es eine Person ist oder wenn es zwei Personen sind, das ist scheißegal. Aber das ist irgendwie fürs Gewissen auch wichtiger, dass es das dann gesagt wurde, anstatt dass es einfach so laufen lässt. Als wenn du so denkst, ja, ist mir doch scheißegal, ich mache das einfach so, ähm, ist nicht scheißegal. Also dass zumindest auch die Leute, denen es wichtig ist, dass sie sich angesprochen fühlen und ähm, dass man da auch einfach sensibler, äh, dass man da einfach sensibler ist. Und ich meine, wir haben die Chance, äh, auch ältere Lehrpersonen hätten die Chance, wollen sie vielleicht nicht wahrnehmen und wir haben eben die Möglichkeit, da viel, viel ja, aufmerksamer zu sein und das eben auch wieder zu
1: spiegeln. Darum, das ja. ist ja auch das Wichtige, was man in der Schule machen kann, ähm, nicht vorne die Reden schwingen und erzählen, was wie es sein muss und was man auf was man achten muss und wie sich, wie man sich in der Gesellschaft hält. Das kann man auch machen. Das sollte man in, sicherlich in manchen Situationen auch nochmal, falls wenn irgendwas schief läuft in der Klasse oder im Kurs oder keine Ahnung wo, ähm, das natürlich machen. Aber das Vorleben ist, glaube ich, äh, das Wichtigste. Also die Unvoreingenommenheit vorleben, äh, wenn irgendwas passiert äh, mit, mit Schülern und Schülern. Ähm, das Offensein, das, das, weiß ich, auch einfach das möglicherweise freundlich sein vorleben oder sonst irgendwas, äh, macht viel mehr aus und bleibt wahrscheinlich unterbewusst, viel mehr hängen, als wenn du irgendwelche großen Reden äh, schwingst und böse Ansagen machst mit überhobenen Fingern. Ähm, mhm so ist das glaube ich normal in der Erziehung wenn du was vorgelebt bekommst äh, zu Hause ist es genauso äh, nachhaltiger als wenn deine Eltern mit dir schimpfen oder, oder dich ganz arg versuchen zu loben
0: ja, ja. Ja, so Sachen vielleicht subtil zu steuern, gerade auch mhm. wenn man das in der Klasse feststellen muss. Ich muss ganz ehrlich sagen, das kommt dann auch manchmal von intelligenten Leuten oder wenn man sowas mitkriegt in Klassen oder auch so, äh, ähm, egal wo oder mitbekommen hat und dann kommen irgendwie so Sprüche, wo man so, so, so wie chauvinistische Sprüche, weil weiß die Leute so wissen, dass, dass es falsch ist und finden es irgendwie lustig. Wie, wie geht man damit in dem Moment um? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, und ich habe bei euch ein interessantes Video gesehen, wo Männer sich mit Sexismus auseinandersetzen sollten, also mit dem eigenen Sexismus. Und wenn ich so zurückdenke an meine Schulzeit, wahrscheinlich habe ich genauso Sprüche gemacht. Bloß mir hat es auch, ähm, da wurde das natürlich irgendwie auch zurückgemeldet, dass es das nicht okay ist, aber irgendwie wurde noch mehr drüber gelacht. Aber ich habe dann irgendwann selber schnell eingesehen, auch wenn ich so an meine erst ein, zwei Bühnenjahre zurückdenke, ich habe nie wirklich chauvinistische Texte gemacht. Aber ich habe Texte so geschrieben oder gemacht, wie es sie heute nicht mal machen würde. Da hat ja auch ein Lernprozess stattgefunden. Und, ähm, das finde ich schon wichtig, dass man das so zurückmeldet, wie du schon sagst. Nicht so als, ich bin hier, ich weiß, wie der Hase richtig, also ich weiß hier, wie es läuft. Du machst alles falsch, ich mache alles richtig. Aber dass man trotzdem irgendwie adäquat in der Situation reagiert, sodass derjenige sein Gesicht zwar nicht verliert, aber trotzdem ein klar ist, dass es das sowas einfach nicht geht. So, Aber ohne, dass man jetzt immer hier mit einem erhobenen Zeigefinger äh, da irgendwie jedes Mal so ein Pamphlet startet. Ähm, da, glaube ich, da, da braucht man manchmal noch das richtige Handwerkszeug, wie man solchen... Situation angemessen reagieren kann, ohne dass man das irgendwie so von der Hand weist, aber gleichzeitig auch alle wissen, was was Phase ist. Ich glaube, das ist auch was, was man noch lernen kann.
1: Definitiv. So haben wir doch wieder unseren Berufsstand (lacht) irgendwie dann doch mal ins äh, Fokus am Ende gerückt. Und ich glaube, das reicht ja noch heute mal.
0: Du reicht. Ich würde jetzt auch einfach eine Runde rausgehen. Mhm. Und ähm, würde sagen, dass äh, wir auch direkt, äh, heute ist zwar Sonntag, es wäre quasi fast eine Live-Sendung, ähm, aber wir haben jetzt doch die Sendung quasi für morgen, Es ist ja so eine kleine, es ja so eine Primäre, nee Premiere nicht, das ist das falsche Wort, das ist ein, ja, was ein kleines ist Highlight.
1: Achso, <lacht> ja. ja.
0: Hi- äh, Premiere ist der Vorläufer von, 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 von Sky, oder? Nee, wie hieß es vor Sky?
1: Ja, Premiere. Also wenn, ich habe gestern, als ich, als ich äh, durch die Straße gelaufen bin, noch so ein altes Premiere-Sportsbar-Schild gesehen und ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist schon sehr lange her und da, du hast dir keine Mühe gemacht, das irgendwie mal abzuschrauben. Krass. Wir hatten, wir hatten so eine Primäre-Box damals und da gab es ja irgendwie am Anfang nur ein, zwei Sender oder
0: so und dann gab es ja irgendwann mehr und durch irgendeinen Trick, eine Zeit lang war das so, dass wir mit irgendeinem äh, irgendein Receiver, wie Papa mir gesagt oh. hat, ähm, <lacht> dass man da irgendwie auf einmal ein Pr- Primäre-Programm hatte von irgendjemandem, warum auch immer, keine Ahnung. Jedenfalls hatten wir eine Zeit lang Premiere und da waren dann auch sowas wie ein Disney-Channel und sowas. Mega. Also da war es ja als, das sehe ich als Kind, wie so ein König gefühlt, damit mit der Premiere-Fernbedienung. Naja, so war
1: das. Ich glaube, ich hatte naja, in, meinem, in meinem Jugendzimmer auch äh, einen Premiere- Receiver, ähm, aber ohne, ohne den Zugang dazu. Das war dann oh, mal besonders traurig. Weil man ja, sehen konnte, was, was, was wäre möglich gewesen. Ah, hier wäre der Disney-Channel und dann ist da verschlüsselt. Oh nein, nein.
0: Ja, oh, Disney-Channel Disney war drauf und Discovery-Channel. So ja. Was
1: und, und oh. wie heißt äh, History keine Ahnung ja irgendwie sowas ja und
0: dann war auch und dann immer dann kam da kamen die Spielfilme immer schon so nach zwei Jahre oder drei Jahre nachdem wir erst im Kino liefen so ganz frisch quasi <lacht> oh. war
1: noch richtig warm
0: richtig ja <lacht> ja genau ja. so ja ähm, es ist jetzt 13 Uhr und ich würde sagen das ist eine schöne Rausgezeit ist ja auch schönes graues mm-hmm. Wetter draußen
1: äh, und einfach mal Schal nicht vergessen
0: euch nee, brauche ich nicht. Du, Björn, Schal ist total unmännlich. Weißt du?
1: Aber deinen rot-weißen heute.
0: <lacht> oh, nee, ich trage eine rote Jacke. Gilt die auch?
1: Ja, das giltet.
0: Okay, gilt it. Gut. Ja, Björn, dann ja. Äh, mach dir noch einen schönen, einen schönen
2: Vorfrauentag.
0: Ja? Ich, ich wünsche morgen auch einen schönen Frauentag. Ja, wünsche ich dir auch. Holst ähm,
2: du Blumen für deine Freundin? oder?
1: Nö, aber vielleicht irgendwie.
2: <lacht> ich glaube, die Kiste. denn auch. Um die Ohren gehauen, oder? <lacht> Wahrscheinlich. Wer weiß. Äh,
1: ich, ich, vielleicht achte ich drauf, dass das Glätteisen nochmal ordentlich sauber gemacht wird. Und ja. <lacht> darum kümmere ich mich vielleicht, weil es soll ja wichtig Ma, sein.
0: Das machst du richtig, machst du richtig. <lacht> ja. Gut, Björn.
1: Wir hören uns nächste In Woche. dem Sinne wieder.
0: machen wir dein Bild, ist gerade schon wieder stehen geblieben. Also lieber jetzt. Oh so Gott, ziehen. schnell weg. Hm? Ciao. <lacht> Ciao. <lacht>